0: sono hoje. Ixi. Nossa, comecei essa semana com sono horrível. Espero que não seja a morte, querendo me, <risos> me levar. <risos> Diz que quando vê o sono do nada, não, o sono da morte. Eu escrevo, batendo na uh, madeira aqui, ó.
1: Concreto. Imagina.
0: Estamos tá é, aqui naquela ansiedade, na né? última semana de eleição, ninguém aguenta mais, gente, pelo amor de Deus.
1: Nossa, nem me fala. Não aguento mais. Ai. É uma briga política muitas vezes desnecessária.
0: Socorro, cara. Você tá na internet, é só briga política. Eu vou entrar aqui pra ver o pessoal falando sobre filminho de super-herói. Aí chega lá, é brigando também. Pelo amor de Deus, gente. <risos> Parem com isso. <risos> E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd afins, meus amigos! E aqui, postando neste programa, aquele que não aguenta mais bater palma pra maluco falando groselha sobre filme de super-herói, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que não perde oportunidade nunca, jamais, de falar sobre homens gostosos em roupas colantes, Carol Thibbert Martins.
1: Homens tosos, porrada, tira e bomba é tudo que a gente quer.
0: <risos> a gente
3: não. Eu concordo com ela, não, eu quero, eu
0: quero, claro. Então esquece, já fui, já perdi na votação. Uh, e fechando a mesa de hoje, ele que vai quebrar um ciclo de só falar mal de filme da DC em podcast, o cara mais super soda da internet, Caio Hansen.
3: E aí, eu sou Caio Hansen e eu gostei de um filme da DC. Olha
0: só, você não ficou a... decepcionado?
3: Cara? Não, ainda falei que meio num negócio meio ASMR aqui, que eu gostei, cara. E ó, mais uma. A mensagem antes de começar. Tem política no seu filme de super-heróizinho sim, hein? Engole ah. essa.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Adão Negro, o filme que veio com a promessa de mudar a, a balança de poder no universo DC nos cinemas com The rock ali no papel de Tete Adam. Será? Será que esse filme realmente será um marco inicial aí para um novo universo DC? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sim. Mais delongas e vamos ao cast. Bom, gente, Adão Negro, né? Essa semana eu estou todo focado nisso, o que tá sendo até bom. A gente tava conversando aqui em off, deixando este programa bem datado, né? A gente tá aqui na última semana de eleição de segundo turno, então tá todo mundo com as emoções à flor da pele aí para acabar logo esse clima pesado de eleição que a gente tá vivendo, né? É, até uma boa, a gente tá focando em produzir conteúdo, dar uma distraída, né, uma desanuviada na mente. Então, tá sendo bem bacana. Eu inclusive gravei agora há pouco um programa com o Caio que provavelmente já tá no ar, né, Caio? Quando a gente tiver Não sei, produção. não Nossa,
3: sei. Ou Será? vai sair junto ou depois. Ou... É, acabei não falando nada. Ou vou sair junto ou depois ou antes. <risos> <eu> não sei. <risos> Inclusive, eu acho que quando eu fizer a do Acanda Fora, eu vou. Tibi, vou te chamar pra fazer a dupla dobradinha comigo pra falar lá do, do Pantera Negra, se você estiver vendo. Porque eu tô lançando esse formato lá, né? De um episódio curtinho em dupla uhum. pra falar dos lançamentos. Então acho que é uma, é uma boa, uma boa, uma boa pra gente bater esse papo aí. O Thiagão dominou lá, ficou demais. Isso
0: só não chama o Denis, senão você vai gravar um programa de três horas, né? Aí... É,
3: ele fala, ele fala, é
4: verdade. É. <risos> é.
0: Mas então a gente vai falar sobre o Adão Negro hoje, gente. Acho que a gente pode começar, antes de falar diretamente do filme, falar o que envolve o filme. A gente tem discutido, né, Tibi, esse ano inteiro, lá nas nossas lives aí, nosso público aí, a galera que acompanha a gente toda semana lá no YouTube, toda quinta-feira a gente faz a nossa, nossa live da semana, um girão de notícias. Caio, inclusive, já participou lá com a gente, algumas vezes, e a gente tem cobrido tib, todo esse processo de compra barra fusão né, entre a Discovery e a Warner e todas as mudanças que vieram a gente fez uh, aquela live basicamente explicando quais seriam os planos Dessa nova gestão da Warner com o David Zaslav ali querendo implementar novos planos para todas essas franquias, né? Para todos esses produtos e principalmente o universo DC, dar uma reformulada, procurar uma espécie de Kevin Feige, Eu tô usando os termos que o próprio David Zaslav usou lá na, lá na reunião, tá, gente? Lá na coletiva que ele deu depois falando sobre as novas diretrizes. Não tô fazendo comparação Marvel DC aqui, não. O próprio CEO da Warner, da, da Warner Discovery agora que usou esse termo. Eles estão atrás de um Kevin Feige para poder criar ali estabelecer o seu DC Studios para trabalhar com os filmes daqui para frente. Inclusive nessa semana que a gente está gravando também foi mandado embora, né, definitivamente o Walter Ramada que era o cara que estava na gestão dos filmes antigos. Ele inclusive era um daqueles que estava embargando o retorno do Henry Cavill para o papel do Superman que já foi oficializado essa semana também. Então tem muita coisa acontecendo aí no bastidores, que tá atravancando o lançamento dos, dos filmes da, da Warner, né? Então tem o Aquaman aí, que foi protelado já pro ano que vem, o filme do Flash passando por todas essas reformulações também por conta do, do, do Ezra Miller. Então, dito isso, Tibi, eu fico feliz porque Adão Negro saiu de maneira tranquila, né? Até onde a gente sabe, não teve polêmica, não teve briga, não teve treta. E isso dentro da Warner, Tibi, é um mérito. Com
1: certeza, depois desse ano... É, digamos assim, conturbado, né? É, pelo menos a, a Warner teve alguns pontos que ela fez certo, né? E dentro de todas as mudanças, a gente ficou com muito medo e muito receio do que, que vinha pela frente, né? E você vê que agora eles estão tentando organizar a casa, estão aí mandando embora quem tem que ser mandado embora, né? Estão tentando contratar quem tem que ser contratado, estão tentando realmente organizar todas as, as questões, apesar de todas as coisas conturbadas que aconteceram nesse ano, pelo menos essa saída do negro ter sido, digamos assim, mais suave, né? É, sem esses conflitos internos. Eu acho que muito se deu, né? Por conta do próprio Dwayne Johnson, The Rock, além da campanha que ele fez fora, né? Sabe que ele também é um dos executivos aí do filme, então ele deve ter influenciado muita coisa dentro pra coisa sair menos é, tensa, assim. Ou deve ter ameaçado a galera na porrada, caso não fizesse o que ele queria.
0: <risos> pode ser, pode ser também. E aí eu vou até repetir algumas coisas que eu falei lá no podcast com, com o Caio, mas meio que não tem jeito. É bom, né, Caio, ver um cara como o The Rock, que é um showman, e não vou entrar no mérito aqui da, da capacidade, interpretação, do cara como ator, não acho que nesse momento isso não é importante, é importante ter um cara que abrace a ideia e tire esse gosto ruim que tá, sabe, essa hora pesada nos filmes da DC que eu sempre faço questão de ressaltar Caio, não tem a ver com os personagens não tem a ver com a gente gostar ou não desse universo, a gente ama o universo DC né? essas complicações envolvendo contrato, ator que fica doido né briga judicial de casamento lá com Johnny Depp e Amber, que prejudica o filme do Aquaman, então é uma caveira de burro, né, velho? Que foi enterrada e uma maré de azar fudida. e aí vê um cara como o The Rock, é importante ter um cara que seja esse showman, porque... Uh, isso agrada os fãs também, né? Isso dá uma segurança de que o projeto vai rolar, vai acontecer e não vai ter treta.
3: Eu acho que o grande problema da DC até hoje, que virou essa bola de neve, é o fato de que a gente teve um... um... Começa que tiveram escolhas assim estéticas que eu já, já, já não gostava, mas o grande problema foi não deixaram um projeto que se iniciou e ia ser concluído, né? Então, acabou sendo sempre um Frankenstein, uma coxa de remendos, assim. Um filme, apesar de ser algo pra conversar entre si, não se conversavam, não pareceu ser o mesmo universo. Quando você vê a Mulher Maravilha no filme dela e via ela no Liga da Justiça, não era a mesma Mulher Maravilha. Tudo era meio... não funcionava. O The Rock, ele me parece... e também os atores parecem que não tinham muita voz, sabe? Eu lembro de uma história de que tinha vontade, que o... Como é que é o ator do Batman mesmo? Esqueci o nome, ben gente. Ben branco. Ben Affleck assumiria a, a, a direção, o roteiro, não sei, dos do, filmes do Batman e coisas do tipo e, e foi cortada dele. Era... quem mandava eram só os executivos, a parte criativa não tinha voz nenhuma. O que fizeram com o Snyder, depois que ele foi cuidar é, da, da saúde mental dele com a morte da filha, foi sacanagem também. Então, assim, você vê que os atores, que, que, que a parte criativa ficava de lado. Mas o The Rock, talvez por ele ou pela Discovery, que é quem manda lá agora, tá tendo voz, e mesmo que ele não seja a pessoa ideal pra se comandar um filme de super-herói, ele me parece aberto o suficiente pra respeitar o que os especialistas de roteiro estão dizendo, e ao mesmo tempo ele tem voz pra dizer, não, vamos, vamos assim que tá, tá, vai dar certo, e os executivos respeitam ele, ele tá seguindo, afinal de contas ele é o Schwarzenegger dessa geração, né, ele vende filme pra caramba, quem vai Sim. discutir com ele? Então eu acho que, não sei se é o que eu queria pra descer, mas eu acho que é o melhor que eu já vi da descer até agora é esse cenário que tá se construindo. Muita gente ficou chateada, inclusive você, quando a, a Discovery começou a cortar coisas e eu entendo mas talvez seja bom, Thiago. Talvez o, sim. O, o que foi cortado não tivesse bom fosse um produto bom. Que a, DC, a Warner lançava por lançar. Eu acho que as coisas vão funcionar melhor agora. Eu tô com essa esperança.
0: Sim, sim. Estamos todos aí, né? É, porque quando a gente critica a gente reclama, é sempre no intuito de ver as coisas melhorarem, gente. Não é fazer haterzinho, não é? É, né, uma É sempre no intuito de ver o melhor possível acontecendo.
1: Se você for. Assim, a gente não sabe se o The Rock é a melhor pessoa, né, para dar conselho para os executivos. Mas se você pensar que ele foi escalado escalada 15 anos atrás, né, e ele acompanhou essa revolução nesses 15 anos, porque ele tinha que se preparar para um papel, que ele, né, não sabia exatamente quando que ia. Então, ele viu muita coisa do que aconteceu no mercado para talvez poder dar algumas opiniões, né. Eu é. acredito
3: muito nisso. Sim. E eu, eu repito, eu acho que ele é um cara aberto. Eu acho que ele não é um daqueles caras. É Sim, ele já disse que ele não vai ser o, o cabeça da Marvel. Especularam isso. Da WDC perdão. ele Não vai ser. Mas eu acho que ele vai ser um cara que vai... A palavra dele talvez seja, pelo menos nos filmes que ele tiver envolvido, a palavra final. É, mas ele parece um cara aberto. O eu achei o, 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 muito coerente o roteiro, os personagens do filme então se ele não, não manja ele provavelmente ouviu quem manja. Ou se ele manja, legal. Ficou bom assim, sabe? Sim.
0: Então é isso, gente. Entrando diretamente no filme do Adão Negro vamos lá, né? Acho legal a gente posicionar o filme na, na linha do tempo e isso é uma coisa que não foi especificada muito bem no filme e eu até entendo porque como a DC ainda não organizou a casa dela para ter uma, um universo mais coeso, né? Por conta de todas as questões que a gente falou aqui. Eu acho que eles não fizeram se comprometer em localizar esse filme numa timeline específica, sabe? Mas, pelo que foi dito pelos roteiristas, o que foi pego ali em entrevistas, né? Com a galera da produção, o que a gente entende é que Adão Negro, ele se passa ali, mais ou menos, entre Batman vs. Superman e aquele filme dos do quadrões Suicida do David Aya, né? Aquele com Will Smith lá, aquele, aquele primeirão que tem um Coringa do Jared Leto e tal. Aquele ruim, né? <risos> então o Adão Negro se passa lá naquele período e a cena pós-crédito se passa após o filme da Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder, né? Então, já deixando claro aqui que a cena pós-crédito que a gente vai falar no final, ela tem um salto no tempo em relação ao tempo do próprio filme, né? Então é um período que você não tem a liga, o Superman tá morto, então isso meio que justifica porque que os heróis não estão ali, né, a gente não tem um esquadrão suicida ainda pronto, né, não tem um esquadrão suicida formado, o que também explica por que a sociedade tá ali, né, porque que a Amanda Waller convoca aquelas pessoas, mas ele é um filme que ele não se preocupa muito em contar isso, não. Ele começa na ação, assim, louca, desenfreada, e isso é uma constante em todo o filme filme, né, Caio, eu acho que só na parte ali que tem a questão do flashback, velho, é que o filme dá uma respirada. Fora isso, em 15 minutos de filme, já tem Adão Negro fritando gente lá naquela caverna, cara. O filme é no 220 o tempo inteiro.
3: Mas eu acho balanceado mesmo assim, Thiago, porque é, eu acho que ele já... É porque assim, ele, te... ele prende a tua atenção. Eu acho que se ele começasse como um filme super palestrinha, contando aquela uhum. origem... Inclusive ele deixa a origem pra concluir ela no final, o que dá Sim. um... um o efeito de roteiro legal que você explode a cabeça, né? Nossa, então é faltava essa parte da história, isso muda tudo, mas é legal porque ele vende já assim pô, o cara é B10 o filme é porradaria, tem, pô, já posso mencionar, né, os secundários que são a Sociedade da Justiça, sensacionais é isso aí, aí depois curtiram, agora vamos contar a história um pouquinho aí vem toda aquela parte e você já tá vendido, você já tá conquistado eu já tava conquistado pelo filme, quando começaram os diálogos mais políticos mais históricos e tudo mais, eu já tinha visto tanta ação maneira que eu já tava conquistado, e aí e aguardando o terceiro ato, que seria o momento de mais porradaria ainda e, com certeza, mais épica do que foi o início. Eu achei bem balanceado, cara. Eu não sei explicar, mas eu achei esse filme muito redondo, sabe? Uhum. eu, geralmente, não sou um cara de elogiar os filmes da DC, né? Mas eu tô muito feliz Você com tá esse Você tá filme. se
0: sentindo culpado em gostar, né, cara? É verdade. Eu tô um pouco. Eu tô... eu tô um pouco. Muito bom. Você acha legal, Tibo, essa... Essa constância assim, de ação, ação, pancadaria direto.
1: Eu confesso que eu gosto. É, eu achei. Eu concordo com o Caio nesse sentido que ele conseguiu construir bem o último né, do filme. Porque você entra já com a ação. Eu acho que nem tudo precisa ser exatamente super explicado, entendeu? Uhum. Então, ele traz ali a explicação do, do Adão Negro, de, um, de certa forma, né? Ele começa a ação, depois traz um pouco da explicação. É, e você já tá entretido com aquilo que tá acontecendo, né? Você já quer ver mais, porque ele já chega chegando e você fala Pô, pera, mas quem que é esse cara? Aí começa a explicar. Aí, beleza. Só que tem outros elementos que não são explicados, por exemplo com o pessoal da sociedade, né? E aí, pô, beleza. Eu não senti falta. Porque dentro daquele contexto, ele encaixou explicação demais. Dentro do, do ritmo do filme, uhum. você ia cair o, o ritmo, né? Você tem que parar pra pensar que, assim, o começo do, do filme é o que vai meio que ditar o ritmo do filme inteiro. E aí foi justamente o que ele fez. Ele começou num ritmo alto e frenético. Que você começa a colocar muita coisa no meio e seja muita história, História, né? não, não digo muita história, mas que seja muita explicação. Volte para um ritmo um pouco mais fraco, você perde, você perde quem tá assistindo ali, porque ele quer manter aquele ritmo frenético, né?
3: fora Tibi, que esse lance dele, dele não dá aquela explicação toda no início da origem e tudo mais, dando migalhas, que eu acho que tem três momentos que ele conta o passado do personagem. Tem aquele primeiro que a gente acha que é aquilo, aí tem um segundo que aprofunda um pouco e no terceiro que é aquela explosão de cabeça que a gente vê que não é nada daquilo. Isso é legal porque me prende também de, tipo assim, ele tá me entregando aquilo ali devagar e eu quero ver o que é aquilo ali. O que é aquilo? O que, é que vai ser aquilo ali? Quem é aquele cara? Por que, é que ele é assim? Entendeu? Não entregar de uma vez e ter tanta ação legal entre esses momentos de explicação, eu acho que foi muito inte inteligente, é um filme de duas horas né gente, que eu não senti passar como fosse, sei lá, meia hora assim, foi muito divertido
0: foi muito fluido, e ele é, é um filme bonito assim, é, bonito. Ele, ele sofreu alguns atrasos né, ali pra dar uma remodelada e tal, a gente tá nesse período aí que muitos filmes de herói têm recebido críticas, por esse acabamento né, da questão de CGI, de efeitos e tal isso tem a ver até com um certo excesso de trabalho Uh, de muitos estúdios que, que, que fazem né, essa, essa parte de efeitos especiais e computação gráfica, enfim. Mas o Adam Negro tá redondo assim, velho, sabe? Todas a, as cenas onde ele tá usando lá os superpoderes, tá tudo muito, muito crível. As cenas escuras, eu acho que favorecem ele por causa dos poderes elétricos, o olho hum. dele incandescente, né? Aquele raio no, no peito dele também tá sempre iluminado. Então, é, seja no escuro ou a luz do dia, e temos boa parte do filme que é na luz do dia mesmo, então, sabe, não tá escondendo efeito ruim, não, tá mostrando tudo ali, eu achei que ficou realmente muito bom, inclusive até certas decisões criativas ali da direção, como slow motion, que às vezes parece que um filme do Zack Snyder, né? <risos>
3: É. Um mas, 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 mas ó, isso é algo que eu não gosto Mas eu já aceitei que a estética é da DC Talvez mudar de uma hora pra outra fosse ruim Agora, duas coisas que, que eu não gosto Nos filmes da DC e que funcionaram Muito bem nesse filme hum. o, a estética dark, que sempre me incomodou com super-heróis, principalmente no Liga Aquela da Justiça. uma paleta meio
0: acinzentada, né? É,
3: meio sem cor, meio, meio com a saturação baixa e tal, mas eu acho que nesse caso casou muito bem, afinal de contas é, um, é uma cidade, é um, é um país, né? Totalmente destruído, é pobre, porque ela, acabado mesmo, sem cor. É um anti-herói ali, que até então assassina as pessoas, é, tudo é bem, bem puxado pra isso. Acho que funcionou muito. E o slow motion funcionou muito, eu acho que ele não foi gratuito, como por exemplo aquele slow motionzinho sem vergonha do Liga da Justiça, do Flash salvando a menina lá no trânsito que dura meia hora aquela bodega lá, e assim, né? Não, eram cenas de luta legais com o slow motion. A, a, a Ciclone, ela pedia muito isso, Pedi. porque afinal de contas ela é um borrão de, de verde, uhum. de vento. E aí você conseguia ver as feições dela na hora da, da cena de ação e tudo mais. Isso eu achei muito maneiro, cara. Isso eu achei muito legal. É, achei que foi bem aplicado, entendeu? Então você vê tem coisas que eu sempre critiquei, mas eu percebi agora que não é bem, que eu não gostava da estética, eu só achava que ela era mal executada nos uhum. filmes anteriores. É,
0: eu, eu achei que tem um pouquinho de acesso, né? Lógico que tem partes que são muito importantes, como você falou, essa lá da Ciclone, toda vez que ela aparece e visualmente é muito bonita, né? Tem um cabelão e é colorida e vem um rodopiando, acho que funcionou. Tem uma hora ali com o Adão Negro faz uma coisa meio, meio Mercúrio, meio Flash, né? Que ele tá se movendo em super velocidade, então acho que funciona e tal, mas às vezes às vezes eu achei também um pouquinho exagerado, não é um defeito Tá, gente, é só realmente fazendo um comentário aqui, mas acho que isso em contração do filme, acho que não, não desabona em nada.
1: É, eu acho que a maioria das utilizações foram bem aplicadas, teve um ou outro ali Sim. que poderia ter acelerado um pouquinho, né? Uhum. É, talvez até um pouco no começo, tiveram algumas cenas assim um pouco mais exageradas, mas não foi nada que eu achei que atrapalhou a dinâmica
0: do filme. Falar em dinâmica, é, o próprio The Rock, o negro. Acho que visualmente tá incrível, né? A gente não, não precisa entrar muito nesse mérito, não. Inclusive, no final, quando ele muda de uniforme, né? Fica uma coisa um pouco mais limpa ali. Tá, tá, tá realmente impressionante.
1: Posso falar uma curiosidade rápida? Claro. A maioria do, dos filmes, né? De super-heróis, geralmente eles fazem a roupa com uma roupa um pouco mais dura, né? E geralmente eles colocam enchimento para poder dar essa impressão de, de ser grande. O, o The Rock. Ele falou que ele não queria nada disso. Então, o que você vê é a roupa dele em cima do corpo dele. Sem enchimento, sem tratamentos. É verdade. É, é
0: puramente cara, ele. O cara tem um tamanho. tronco do tamanho de uma cama king size. É, ele é tem passada, um trapézio né? tão
3: grande. Ele, o trapézio dele é tão grande que ele tá corcunda, cara. já viu? Ele tem um Exato.
0: trapézio tão grande que dá pra montar um circo ali em cima, cara.
3: Eu, eu sou meio corcunda sem o trapézio grande. Ele não. Ele pergunta a justificativa <risos> que ele é forte. Mas então, cara, uma coisa interessante também, além disso que a Tive falou, que eu tava reparando dois, dois personagens que sempre foram comparados esteticamente, que era o Namor, na Marvel, e o Adão Negro na DC. sempre disseram que a, o rosto dos dois era muito parecido. Eles retratavam aquela estética do vilão asiático, né? Porque uhum. a gente já teve na, na história do, do, dos quadrinhos norte-americanos, o vilão russo, o vilão de é, é, Oriente Médio, o vilão asiático, que eles eram nas épocas os vilões da, do, dos Estados Unidos em suas, suas épocas, né? Eu percebo que tanto no amor no, no filme do, do, do Pantera Negra agora, quanto o, o Adão Negro, fugiram dessa estética do quadrinho, Sim. né? Eu acho que é muito pra também assim, tipo, não é legal a gente ficar isso, isso, vem, de um, isso vem de uma coisa ruim isso vem de um momento que o, o asiático era representado como o grande vilão então vamos mudar isso, o mandarim também um pouco antes rolou a mesma coisa, então é engraçado, os dois vão estrear um próximo né? o, o Pantera Negra já, já estreia são dois personagens que eram comparados porque eles realmente são físicos, o rosto deles são parecidos, né? Sempre falaram que o do outro e os dois mudaram. O, o namoro mudou completamente no Pantera Negra. Então, uma outra, outra etnia, é completamente diferente. E o The Rock, eu acho que ficou até melhor, cara. Eu compro muito mais esse Adão Negro Carecão do que o cabelinho lambido pra trás. De verdade, assim, não, acho e é,
0: e é um asiático que não é asiático, né? Nesses casos, porque.
3: Não é! Eles só botavam a estética porque sim, era sim. o vilão, era como a sociedade via os vilões na época, né? Exatamente.
0: Visualmente, gente, tá incrível, né? A única coisa que me pegou um pouco. Eu comentei isso com com o Caio também, é que a personalidade do Adão Negro, ela muda durante o filme, né? Lá mais pro, pro, pro último arco, né? Onde a gente já tem lá a origem dele contada, o grande segredo em torno dele, do filho dele, enfim. Ali o personagem, ele se abre um, po um pouco mais. Mas até então, a gente tem quase uma hora e meia de filme onde dá pra escrever todas as falas do The Rock numa folha de papel, cara, né? O personagem, literalmente, ele não fala quase nada, ele, ele se expressa muito pouco ou muito mal, ele tá o, o tempo inteiro muito fechado, muito sisudo, né, ah Thiago, você queria o que, né, que ele ficasse rindo, que ele ficasse fazendo gracinha, piada, não, não é isso, mas é porque é o tipo de interpretação que, que para o T-Rock, atores como The rock como Jason Momoa também, essa coisa é muito dark, muito sinistra. Isso mata o ponto forte dos caras Que é o carisma, né? De fazer as frases com efeito De estar tá meio canastrão ali e tal Então nesse ponto, especificamente Eu achei que deixou Um pouco assim, sabe? Eu acho que careceu De um desenvolvimento do personagem nesse ponto Se a gente não tem aquela cena de flashback Que dá uma humanizada nele O Adão Negro tava meio que Uma espécie de Exterminador do futuro ali, né gente? Só fazendo caras e bocas e andando pra frente direto, atravessando parede <risos> sem saber. A cara dele puto, era a mesma cara dele feliz, era a mesma cara dele é, desconfiado, a
3: mesma mas cara não, dele não, no, conforto, não <risos> Mas não no sentido de má atuação. É só de que o cara era meio... O personagem pedia esse negócio meio meio sem emoções mesmo, assim. O cara tava... É tipo assim, imagina você ser um deus num país de formigas, num mundo de formigas. Ele hum. tava ali, andando pra ele... É, Tiago, ele não usava nem porta, Tiago. E <laughs> Não. Ele, ele só ia. Ele levava prédio junto, levava tudo junto, sabe? Exagerado pra Mas assim, eu conheço pouco, assim, eu conheço do Adão Negro o suficiente que eu preciso conhecer pra eu acompanhar descer. Mas li pouco histórias do Adão Negro, né? E do Shazam também. Você. Ele não é assim? Ele é mais. Ele é mais. Ele é meio Nath. arrogante. Vejo, não, ele é, é... meio arrogante.
0: Eu vejo, ele, ele, eu vejo sabe, isso hum... no
3: quadrinho nos desenhos, né? Então, assim, eu, eu me, mesmo sem saber disso, eu lembro que, pelo pouco que eu ouvi, do Adão. O Adão Negro e, e Nossa Sociedade da Justiça, Liga e outras histórias, eu me perguntaram assim sobre o filme e eu cheguei a comentar, acho que no Twitter, que não é o Adão Negro, mas é muito bom. Mas isso eu perdi sim. já desde o Batman do Nola, sabe? Desde sim. o Batman do Nola, que eu entendi que tudo bem mudar se for pra uma boa execução. Sim. Entendeu? E eu não acho que mudou nenhuma coisa ali no personagem. Então sim, acho que mudou. Acho que mudou coisa no Adão Negro que, se fosse, talvez, no Batman, eu falaria, mudou a essência. Mas é que talvez eu me importe menos com o Adão Negro, né? Acho que grande lance do Adão Negro, tô aqui, eu tô aqui é, é, viajando aqui, tá? O grande lance do Adão Negro e esses filmes de personagens muito mais secundários é que, como foi o, o Esquadrão Suicida, por exemplo, é que as pessoas esperam menos daquilo. Então o que você apresentar, se for bem feito, não vai ter o um fã chato ou vai ter pouco fã chato que vai falar Ai, mas a Arlequina não é assim. Sabe, eu acho que é mais fácil trabalhar personagens desse tipo. O próprio Homem de Ferro, quando saiu o primeiro filme, era um personagem muito esquecido pelo grande público. Então foi bem legal ver o que, você, o, 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 o que você pode fazer sem ter aquela pessoa pra ficar comparando o tempo inteiro com o original, sabe?
1: O legal é que assim, quem não conhece a Negro vai passar a conhecer através dos filmes. Né, através do filme. Quem já conhece pode ter esse titismo de falar ah, mas não é bem assim, ah, não é bem assado. Só que eu acho que como ele não é um anti-herói e muita gente conhece então você trazer isso dessa forma bem executada que foi foi um ponto positivo, porque vai gerar mais visibilidade e vai encaminhar muita coisa do que a gente espera que vem pela frente aí da DC. Outro fator que eu acho, é, vou falar curioso, né, que quem acompanha Lives da gente de quinta-feira, eu acabei falando, até inclusive na semana passada, por exemplo, que um dos acertos do James Gunn, né, em relação a pegar coisas que eram desconhecidas e de trazer para um, uma coisa conhecida, né, como ele é... é porque eram grupos. E aí, em grupos, você consegue, de certo modo, equilibrar melhor os personagens, porque você consegue puxar mais a essência de um, puxa é, um alívio um, cômico do outro e você consegue equilibrar melhor. As equipes e, e transformar aquilo que não é tão conhecido num sucesso mais equilibrado. Só que daí agora eu pago a minha língua, né? Porque em <risos> Adão Negro é, conseguiram fazer isso com uma única pessoa.
3: É verdade, é verdade. Sim, pode
0: crer. E já que você falou sobre equipe, Time, vamos falar né, de, de um outro núcleo importante, sociedade da justiça, né? Finalmente, ali não é a sociedade clássica, apesar de ter referências ali. Mostra até o esmaga Atom original, né? Acho que foi um negócio interessante, legal.
3: Foi piadinha, né? Ali, né? É, foi
0: foi foi. foi, foi, foi bem, foi bem legal. E eu acho que a sociedade ela funciona no intuito dela fazer a contraparte é, do Adão Negro, mas ela falha em alguns momentos do discurso. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas sobre a sociedade, eu vou ser bem sincero, gente. Gavião negro ficou foda, tanto esteticamente, quanto sendo aquele líder meio, meio poucas ideias, né? É, é,
3: ele é meio descontrolado. Pau, é. é, ele é meio descontrolado.
0: Mas é, é o, cara, o cara é um, é um guerreiro. Mas ele, então... mas
3: ele é meio assim nos quadrinhos, sim, né? Pelo sim, menos eu, sim. eu já li.
0: É, ele é, ele, ele é bem poucas ideias, assim. Então eu acho que ficou legal. Senhor Destino, Pierre Brosnan disse: senhor Destino, estou aqui, ó
3: eu amo esse homem, cara. dele ele palmas. fazendo um super-herói, fazendo um personagem que eu nunca imaginei que veria no cinema e eu fiquei achei maravilhoso, cara.
0: Inclusive, eu... sua, sua, sua senhora também adorou, né, Caio? É, eu tava adorou.
3: vendo o Quatamiz no cinema e ela, e ela falou assim, pô, eu faria isso, eu iria nesse coro aí, é isso aqui. <risos> ela falou isso assim mesmo. você né? ficar cara. mais velho, amor, deixa essa barbinha aí. Eu falei, pode deixar, se amarrou no bro. Pierce Brosnan.
0: Pierce Bros. é o velho da lancha, né? Mas ele é maravilhoso. Agora. não meu, foi incrível.
3: Incrível. É meu 007 favorito, o cara é demais.
0: Incrível.
1: Não. Foi o melhor personagem dessa série. Melhor. Me melhor personagem do filme.
0: <risos> não, cara, tá assim, incrível, fantástico o uso dos poderes, da ilusão, né? Até ele com o um uniforme, eu achei que em algum momento pudesse ficar meio cafona, sei lá, mas não, cara. Ficou legal, né? E o Percy não coloca um pouco ali de profundidade no personagem, traz um pouco de atuação. Então, cara, incrível, assim, os dois ele tem,
3: Não, ele tem uma importância essencial pra que a história se acabe no final feliz sim, é ele sim. que salva meio que o dia né, então assim
0: o grande problema aqui é que... Aí eu fico na dúvida, tá, gente? Pensando bem agora, sem querer ser injusto com o filme. Se pelo fato do Gravel Negro e do Senhor Destino terem ficado tão bons, né? E, e terem tido uma participação tão eficaz na história. Isso acabou apagando o Esmaga e a Ciclone. Ou os dois realmente não funcionaram dentro da, da equipe, sabe? É, a Ciclone, ela tinha o, o papel meio de ser ali uma super gênio. Ela é vendida, sim. Né, já que os poderes dela não, não, não são assim, tão relevantes né, e ela nem faz nada grandioso com eles no filme mas ela é vendida como uma espécie de super gênio que não faz nada muito genial e o esmaga átomo que teoricamente seria a força bruta da equipe mas funciona muito mais como o alívio cômico que ao meu ver não é tão cômico assim é né, meio constrangedor até às vezes. Então, você, é, ficou uma sociedade, ficou uma sociedade da Justiça de dois. É a dupla da Justiça <risos> e os outros ali fazendo hora extra, né? Não sei. Você
3: explicou bem, cara. Eu acho assim, é, ia ser apresentado a Sociedade de Justiça, mas eu acho que não tem tempo de trabalhar a equipe inteira no filme que é do Adão Negro não seria uma equipe se fosse só dois, então eles ficaram meio que ali, meio que pra, com, pra ocupar os espaço. Eles são apresentados como jovens recrutas, sabe? Eles não, eles, eles já começa meio que eu entendendo que eram dois veteranos, um até mais do que o outro, que é o, o, o Senhor Destino, e os dois estavam meio que iniciando, principalmente Magatomo. Eu acho que a, a Ciclone, ela talvez tenha no futuro algum, algum papel de uma possível futuro filme da, da sociedade, ela já foi apresentada ali, sei. Então, ou talvez tenham usado ela exatamente porque dentro da Sociedade de Justiça, dentre as mulheres, ela tem, teve menos, acho que teve menos tempo de equipe, menos destaque, porque poderia ser a Poderosa ou a Canário Negro, mas não queriam queimar essas duas personagens com um papel mais secundário. E eu já acho que apesar de você não ter achado tanta graça no Esmaga Átomo, ele tá lá pra isso e o cinema que eu assisti riu pra caramba, sabe? Se você
0: não e achou que... tanta graça, o problema é seu, né?
3: Essa... É, é, isso, né, cara? Porque, por exemplo, eu odeio as piadinhas do Hulk com o Loki no primeiro Vingadores. Eu não acho que o Hulk... Afinal de contas, ainda não era o Dr. Hulk. Ele não estava controlado naquela época. Fazer piada ou o Loki, que a gente sabe quem é o Loki, a gente viu o Loki sendo explorado depois, fazendo piada. Naquele momento ali, cachou muito bem, sabe? Mas deu certo, né, então assim, tem coisas que às vezes eu, eu, eu entendo que não é pra mim mas que pro bem geral da nação tem que ter, né, que é esses personagens assim agora, eu acho que é isso, cara, eu acho que eles precisavam ter uma equipe, mas desde o início não era intencional que toda a equipe se destacasse, então em vez de botar a poderosa Canário Negro, entre outras mulheres da, que fizeram parte da sociedade, que tem mais destaque botaram a Ciclone, que era a personagem que foi a, a substituta do, do Tornado Vermelho, né, e tudo mais e tal, e exatamente pra ela ficar mais apagada mesmo, que é uma pena, porque eu gostei muito do personagem. E, e é isso. Acho que é isso. Eles já são apresentados como recrutas, né? Então não me incomodou, não. Eu esperava isso deles. E você, eu ia falar Chile? assim, Tiago você gosta do humor de Shuruki,
1: mas não gostou do humor do esmagatomo Como assim?
3: <risos> são humor... hum ah, humores diferentes. mas eu concordo com o Thiago. O tem um humor mais inteligente, né? Mas... Nossa, Shuruki... O <risos> esmagá <-átomo risos> é tropeçar e cair em cima do cara, tá ligado? É meio que isso. <risos> é abrir não, a mão são e... são humores
1: e... diferentes, mas... É... O do esmagar átomo, é, eu acho que assim, uma das coisas que você tem que parar pra pensar no filme é que não é um filme pra você pensar muito profundo, né? Uhum. E aí ele traz esse humor, assim, mais bobo e leve, mas que não é um bobo que te faz se sentir idiota, entendeu? É simplesmente engraçadinho, né? E é divertido nesse sentido. Óbvio que não adianta comparar banana com maçã, entendeu? Mas é porque <risos> era só pra zoar com a cara do Thiago mesmo. <risos> <risos> Porque esse Hulk tem umas piadas que não desce. <risos> não, E eu, eu
3: acho que esse filme é a primeira vez que eu vi. Porque, assim, a DC ela tinha aquelas estéticas Snyderiana, De repente, os executivos falaram: você agora, agora temos que fazer. Formato Marvel. E aí veio foi quando rolou aquela liga da Edon e tudo mais. Foi a primeira vez que eu vi o formato Marvel sendo aplicado. Quando eu falo formato Marvel, gente, é o que foi criado pro pra Marvel no cinemas, que é, que, que é momentos de tensão e humor intercalados. Foi a primeira vez que eu vi isso sendo aplicado de forma ok no, nos filmes da DC, assim. O Shazam, por exemplo, eu acho muito ruim. Eu é. Eu, eu acho muito ruim mesmo. Eu acho que ele não, não se encontra como, como. Ele tem um lado dark ainda, que não encaixa. Ele também não é um, um filmão um estilo cinema em casa que tudo bem seu, América, primeiro da Marvel, é um filme de sessão da tarde, de aventura, de Anna Jones, e, e, e legal que seja assim. Eu acho que o Shazam é muito ruim, entendeu? Inclusive, não tenho um comentário, eu posso falar mais depois sobre isso, mas eu quero muito ver se um dia esses personagens vão se encontrar, o Adão Negro e o Shazam, e como isso vai funcionar. Esse
0: Porque... Adão Negro e o Moe o Shazam na porrada fácil, assim, né?
3: Cara, eu acho, Eu acho que, assim, vai, eu acho que a chance de dar, tanto é que no final, a gente pode até adiantar um pouquinho, quem aparece ali pra encarar ele não é o Shazam, né? Não,
0: não tem como. Porque
3: esse é muito cômico ele aparecer ali esse Shazam tem que ter alguma mudança no próximo filme dele porque se ele continuar nessa pegada aí super pastelona lá super filme quero ser grande né? ele parecia o filme quero ser grande uhum. uh, do, do, do Tom Hanks ele continuar nessa pegada não vai nunca encaixar com o Adam Negro
0: uma coisa que eu gostei nesse filme e carece um pouco tá gente de, se for comparar aí com outros exemplos que a gente teve no próprio universo DC mas a Marvel também de vez em quando pega por isso também, que é o vilão, né? E eu particularmente gostei do vilão do filme, porque um filme de super-herói gente, principalmente, isso vale pra qualquer filme, tá? Mas principalmente para super-herói onde você trabalha com a jornada do herói é, se você não tem um vilão conciso, um, um vilão bem construído, uh, isso prejudica muito o filme, porque ele pode ser completamente uh, aleatório, ou ele pode não apresentar um desafio à altura lá pro, pro protagonista né? E, e se você não, não compra a ideia do vilão, tipo, ah, eu entendo que o cara tá fazendo isso porque ele é egocêntrico, porque ele é um maluco porque ele tá tomado pela raiva, pelo lado negro. Se você não compra essa ideia, é a que você acaba achando que não faz sentido o que o cara tá fazendo, né? É uma das críticas que eu faço, por exemplo, ao filme da Mulher Maravilha, em 1984, assim. O personagem, o vilão ali, apesar de eu achar o Pedro Pascoal maravilhoso, né? O vilão dele tá completamente avulso. Agora, o Sabaque, eu achei que ele funcionou. Eu achei que é bem construída a coisa. A gente vê a origem dele que é a coroa, que é o artefato foi criado e que aquela coroa ser criada, é, milhares de pessoas foram escravizadas, morreram então tem um peso dentro da história, todo momento você para com a sombra de que se eles perderem aquele artefato ou dependendo de quem usar aquilo ali, vai trazer um grande desafio e no final, logicamente né, que o Adão Negro é mais forte que ele, mas ele oferece um certo nível de desafio e visualmente ficou bem legal, não sei se vocês conhecem o Sabaki dos, dos quadrinhos né? mas é aquele capetão ali mesmo né? então uhum. é, eu gostei cara, gostei, foi um vilão tipo ah, o melhor vilão do universo DC. não, não é, mas comparado com outras coisas que a gente viu como aquele Lex Luthor do BVS o Apocalipse <risos> né? o, o próprio uh, vilão lá da Mulher Maravilha 1984 que eu citei aqui né? que tiveram outros vilões bem ruins, Pô, o que tá anos luz assim, cara ficou bem, ficou bem legal, acho que funcionou ali dentro
3: do filme. É, eu acho que é a parte que eu menos gostei do filme é o vilão. É
0: mesmo? Mas,
3: é, mas, mas não é nem, é, assim, é, porque, é só porque eu acho que ficou tudo muito legal. E é difícil, cara, dá pra contar nos dedos. Eu acho que Homem-Aranha 2 é uma exceção, ou Homem-Aranha 1 filmes que você tem, ah, o 2 não porque O Homem-Aranha 1 é uma exceção de filmes que você tem uma boa introdução do, do herói, filme introdutório, filme, primeiro filme de herói. E do vilão. Geralmente o vilão fica meio largado mesmo, né? E eu gostei da motivação do cara, o cara ser um traidor, e no final você descobrir que o cara. Toda aquela história lá que o cara é um descendente do, do rei traído no final e tal, no passado. Mas dali em diante foi tudo muito rápido, assim, sabe? Ele se transforma naquele monstrão, já tem todo o poder, assim. O que não é ruim. É quadrinho, é super-herói. É isso que eu espero mesmo. É só que é o que eu menos gostei, porque todo o resto é muito melhor. Até os personagens secundários da sociedade eu acho mais legais do que o vilão, entendeu? É pra mim, eu sei que ele é assim um quadrinho. É um diabão genérico, tá? É um diabão genérico, assim como foi o vilão do Liga da Justiça lá, o. Eu nem lembro mais, é Lobo. Como é que é? Lobo da Steps? Assim como. É, assim, assim como outros personagens que assim, tava ali porque tem que ter um vilão e tal. E no próximo filme, talvez, já com o personagem introduzido, a gente consiga fazer um vilão mais detalhado, sabe? Mas é ruim, não. Só que tudo o resto é muito mais legal.
0: O que você achou, Tibia?
3: Eu concordo que foi um pouco corrido,
1: né, a revelação do, do vilão. Mas eu achei que super explicou de uma forma fácil de entender e, e compreensível para focar justamente na parte da batalha que era o que a gente queria ver, né? Uhum. E eu achei que esteticamente ele ficou muito bonito. Talvez pudessem ter aprofundado um pouco mais aquela questão, né, dele, dos outros demônios que influenciam. Ele, né? Porque, se eu não me engano, ele é a junção de nove demônios, uma coisa
3: assim, não é? É tipo os magos que, que deram é. poder pro Shazam. Não, não, pro Padão Negro é a mesma coisa, só que são os demônios, né? Ele fala lá. E quando fala o nome de um demonião lá, sei lá, são ele. São seis, vira. são
0: seis demônios.
3: São seis
1: tem toda essa questão, mas eu acho que eles focaram muito mais na, na parte da ação, que foi o, o grande destaque do, do filme, né? Essa parte de ação mesmo, e para trazer as reviravoltas, e a gente a gente queria ver ali para acabar, né? Toda a questão da jornada disso. Tinha que ser realmente um vilão é, extremamente poderoso. É verdade. Assim como foi, porque senão tipo, se fosse um vilão que a sociedade da justiça conseguisse resolver, né? Não ia ter sentido para trazer o Adão Negro de volta pra batalha, né? Então precisava ser alguém meio que pau a pau com o Adão Negro pra conseguir dar um certo desafio, né? Que nem a gente tava falando, isso Step foi um gol. Superman chega ali e come o cara com farinha, entendeu? Acabou, acabou. E Superman. acabou.
0: Superman voltou, o filme acabou. Não tem mais o que ele enfrentar. E
1: nesse é. caso não. O Adão Negro volta né? da, da prisão, ele tem que se enfrentar. Beleza, né? Mas você vê, óbvio que a gente sabe né? quem vai ganhar essa, essa história, mas tem ali um certo desafio, né? Então eu achei isso muito interessante nesse sentido.
3: Mas você sabe que eu critiquei, vilão critiquei, né? Eu quis dizer que de, todo, de tudo que eu vi lá é o mais simplesinho foi o não, vilão. Você mas falou uma...
0: que é uma merda. Você falou que o vilão é Não, não, eu falei merda. que eu
3: gostei. Mas eu gostei <risos> de uma coisa muito legal, Thiago, que é, Cara, esse filme, ele é cheio de explosões de cabeça. Sempre que você acha que uma coisa é uma coisa... Não, não era bem assim. Quando você achava que o, o Adão Negro era o escolhido, o campeão lá do passado, não. Era o filho dele e ele foi, ganhou o poder pra ter a vida salva. Quando você acha uh, que quem vai morrer é o Gavião Negro, não. Na verdade é o Dr. Estilo. Mas sim, é o Gavião Negro também. Então toda hora tem umas, uma, umas, quebra, umas quebras ali de expectativa que... que Acho que chegou até perto de ficar cansativo, mas não ficou no limite. É, e na hora do vilão lá, quando ele vai se transformar, tudo aquele cinco que ele armou sequestrando um menino e tal, não é porque ele queria se ter, o, ter a, a, a coroa pra se transformar. Ele precisava morrer e ir pro inferno. Isso me pegou muito, porque eu falei, cara, ele, ele armou a morte dele. É, porque ele ia aí, pro véio. inferno com a coroa pra poder se transformar. Então, assim, é um negócio que desfez que com que aquele vilão poderia ser mais, ter uma origem mais genérica. Até que não. Foi interessante, sabe? Eu acho que esse tempão que esse filme demorou pra sair, ele teve refilmagem, vocês sabem? Se Você teve mudança de alguma coisa.
0: Refilmagem, eu não lembro se teve, mas eles mudaram alguma coisa lá na montagem do filme, sim.
3: Porque eu acho que serviu pra amadurecer algumas coisas ali, talvez ó, em... oh, essa parte aqui, gente, tá muito xoxa, muito sonsa. Vamos botar um, um, um plotzinho, um plot twist aqui, legal? Vamos? Aquela parte ali também, pra sempre deixar a gente naquela... Eu, eu acho que eu assisti esse filme pegando, segurando a... o braço da cadeira assim, sabe? De, nesses momentos de, de plot twist.
0: Só por curiosidade, né, a gente tá falando sobre o Sabak. o nome dele é um anagrama, né, pro nome dos demônios Demônios Satan, né? Satã, Ani, Belial, Beuzebu, Asmodeus e Kratéis.
3: É, assim como só o Shazam também.
0: É, só os Camunhão, no caso. É, assim, aqui, né? assim,
3: assim como o Shazam também, né? É, é, eu não lembro agora, mas Salomão, não sei o é. que, Hércules, também são é, figuras mitológicas aí de várias de várias, nacional... de várias culturas, né? Também são demônios aí de várias culturas também que formam o poder dele.
0: Esse filme, ele trabalha com subplots né? Tem a questão do, do anti-maniqueísmo, que a gente conversou também lá no podcast do Caio, e tem a questão política. E aí, gente, né nessa hora que... Eu sei que aqui não tem, a nossa audiência é qualificada, mas sempre tem um ou outro desavisado que vem, ah lá, já vai misturar política Thiago. com
3: o super-herói. Eu fiz um TV de tubo lá no Jogo Velho, meu outro ah. podcast, sobre Capitão Planeta, e nós dissemos que era um desenho muito legal nos anos 90, que que traziam mensagens ecológicas que poderia continuar rolando hoje desenhos assim. Aí veio um cara comentar estou parando de ouvir esse podcast comunista esse host é claramente comunista Sim, Mas eu o só Capitão falei...
0: Planeta é, é, é formado Não, por né,
3: ativistas, caralho. Mas eu tinha que ter falado que eu era ruim que eu tinha que ter que, ter que desmatar mesmo o Capitão Planeta é vilão. É isso que eu tinha que ter falado. Não podia falar que a mensagem era boa. Então, Ainda é, bem que sempre... isso
1: daqui é um podcast. Se
0: vocês vissem minha cara agora...
3: Sempre vai ter essa galera. E eles, eles fazem que... questão de dizer que estão parando de seguir você, mas não estão, na verdade.
0: Eles queriam o Capitão Emissão de Carbono, né? É o que ele queria ver ali.
3: Não, e pior é que tem um inimigo o Capitão Poluição, né? Na história. Então acho que eles, eles enxergam uma série diferente. Eles pensam que o Capitão Poluição ah, é o um herói que... e o Capitão Poluição é o um vilão. Só pode.
0: O cara assistiu tudo e não entendeu nada, né, mano? É impressionante.
3: Não, o pior é pensar que a gente tá num, num momento que ecologia é pauta de esquerda e não pauta é, da humanidade. Da humanidade, tá humanidade, né? Pois é. que, que tem a ver com a economia, isso? O que, que tem a ver? Porque a esquerda é a economia, a série, né? É. O que, que tem a ver? Não tem. Bom, é, mas, Tem a ver, mas tudo bem.
0: Sim, mas é, a parte... Eu ia falar a parte ecológica. A parte política, ela é óbvia e evidente aqui, gente, né? A Adão Negro fala sobre uma nação Kandak, que ela... Faz ali um, uma analogia a um país africano, né? Ele, ele tem uma pegada meio Egito ali... Se você olhar até na própria geografia... Uma coisa meio árida... É, é, eles têm aquele super minério lá... Que pode ser uma alusão também... A qualquer tipo de exploração feita no continente africano, né? Ouro, diamante, petróleo, é, qualquer coisa que, que fomente guerras, né? Que é o que a gente vê sendo feito por aquela milícia armada, que é a intergangue ali no filme. Então tem essa pegada política forte, né? Fala sobre escravidão, uma nação construída boa parte em cima de escravidão, e fala sobre esse domínio por um grupo militarista, né? Bélico ali, é, super autoritário. Então o filme ele é a política. Gente. tem a coisa da libertação política no filme Kandak está atrás de, de liberdade de democracia e voltar a ter um, um líder que seja deles ali que não sejam estrangeiros explorando aquelas terras então o filme ele tem toda essa questão política nesse ponto é onde entra o núcleo humano né que é aquela mãe lá que depois vai ser a Isis né eu imagino e o filho dela esses personagens na minha concepção eles têm Duas funções no filme, que é mover esse plot político e também humanizar o Adão Negro. Porque o contato dele com a mãe e o moleque traz ele né, um pouco, tipo, ah, isso me faz lembrar de que eu tenho uma missão e as pessoas ainda acreditam em mim, e isso me remete à minha família e tal. Então, eles têm essa função humanizante para o personagem porém, eu acho que eles são levados de uma maneira, assim, tem hora, cara, que tá tudo explodindo, um monte de coisa acontecendo, e eles estão lá, manja, tipo, cara, o que vocês estão fazendo aí, cara? Aquela mulher guardando aquela coroa, e tipo, o Adão Negro chega pra ela, né, o Senhor Destino chega pra ela também, você está com um artefato aí que é de grande poder, é, você precisa dar pra gente, ela, eu não vou dar, aí eles, então tá bom. <risos> <risos> tipo, porra. Não, caralho, mete a mão, pega essa merda aí, só vem invocar o capeta, cara. Não, não, cara. mas tem,
3: tem um motivo. Ó, vou já explicar. Eu, 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 eu vou defender essa mulher, esse núcleo. Cara, primeiro que ela, ela é uma verdadeira Tomb Raider, ela é uma Lara Croft. É que o, o impacto dos personagens é tão grandioso que ela acaba ficando mais vulnerável porque só tem overpower. Sim. Mas ela, ela é a mulher que ela é, ela invade, invade? não, ela... ela ela entra em, 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 em momentos antigos, ela tá atrás de relíquias ela é uma Tomb Raider, ela é uma mulher beleza, entendeu? Então eu acho normal ela tá no meio das explosões, ela tem uma missão de vida ali muito importante, um, um não resta nada pra aquela sociedade, sabe, Thiago? Então, eu acho que isso não me não, me, não, não acho ruim ela ser tão corajosa e ela tá no meio daquelas catástrofes e, e corajosa e indo em frente, não. Talvez se fosse fazer um filme dela sem todos aqueles superpoderes, ela seria uma mulher que enfiaria porrada em um monte de capanga, que ela uma Tomb Raider, eu vejo ela dessa forma. E tem uma questão dessa parte da relíquia É que a sociedade da justiça, eles são aqueles Heróis escoteiros, eles não matam Ninguém, eles não vão sair a Abrindo a bolsa de uma mulher aí, eles vão Pedir educadamente, primeiro Eles tentam seguir os direitos humanos Das pessoas, mas aí tem uma questão Muito legal, que aí foi o que mais me pegou Nesse filme, porque mostrou que não é só Um filme de brucutu super-herói, tem uma Mensagem muito legal por trás, e é esse Nascente maniqueísta né, porque quando você vê A sociedade da justiça vindo e falando, olha Esse cara aí que vocês querem que seja o herói de vocês é, ele, é, ele é destruidor, ele é do mal, ele é uma máquina de destruição, aí ela, pra conquistar seus objetivos, ele mata as pessoas. Ela fala, beleza, e por que, que eu vou achar isso ruim, já que vocês nunca fizeram nada por nós? Tem uma milícia aqui escravizando a gente há, há décadas, sei lá, quanto tempo, não lembro se, se, quanto tempo que estava a Intergang lá, e vocês nunca fizeram nada. É aquele lance meio assim, é muito legal lá o governo norte-americano falando coisas bonitas lá, e ajudando ONGs e tal, mas não vai lá ajudar os países do Oriente Médio que foram destruídos na guerra guerra no... Assim, você sabe que tem, mas que na prática não tem esse tipo de ação, sabe? Hum. Então, tira lá as tropas de lá do Afeganistão e o, o, o Al-Qaeda volta com força. Então, esse lado social é meio que no papel. Esse, esse ah, somos do bem, eles são do mal. Esse, esse mariqueísmo. Eles falam, não, a gente tá destruído. Esse é o cara que, que veio para proteger a gente. Ele tem formas erradas de resolver, mas ele é o cara que tá protegendo a gente. Saca? E isso eu achei muito legal. É, por um lado, é ruim que você tá ali é, romantizando a violência e tal. Mas, por outro lado, também você tá desromantizando esse heroísmo ocidental é, é, escoteiro que a gente sempre leu nos quadrinhos, sabe? Sim. Eu achei é né, um debate bem, bem interessante. Talvez se fosse mais explorado, deixaria o filme meio cansativo, entendeu? Mas que levanta uma, um, 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 um tema pra gente debater como a gente tá fazendo aqui agora, sabe? Não sim, foi um filme não, que eu... só, passou, só passou e legal porradaria, não. Não, foi eu,
0: eu concordo 100%, 100 contigo que existe, sim, tá? Esse, esse fundamento ali no roteiro. Personagens trabalham isso. Eu só acho que às vezes é a mesma coisa do núcleo humano nos filmes dos, <risos> dos Transformers, manja. Tipo, ah, o mundo tá se não, acabando. É o mundo tá se acabando e aquele personagem humano tá ali com um papel teoricamente decisivo. Você vê que, tipo, é. tô um pouco forçado, sabe? Mas não.
3: É não... comparar o Shelley Buff que é um Mauricinho lá, que é, é ter passado do cara, não sei o que lá, com a mulher que, pô, a mulher tá lutando ali, é guerrilheira pela então, eu não vou comparar com o
0: Mark Wahlberg, que é descendente do rei Arthur e ele pode empunhar as espadas lá com os Transformers.
3: Melhorou? Eu não sei, porque eu não vi tantas Transformers assim, eu não, não assimilei as histórias. Eu, eu não consegui assimilar o Cochilava em todos eles.
0: Ah, então... meu Deus do céu, que crime. Tibi, você, o que, que você acha disso?
3: Eu, eu entendo que esse arco humano é,
1: muitas vezes parecia não ser tão interessante, mas assim, o fato dela ter sido o B10 em vários momentos e ter botado a ordem, muitas vezes na situação, fora os plot twists que aconteceu, né? Você estava falando dessa hora que o Gavião Negro chega e pede pra ela o, a coroa e ela fala, não tá aqui comigo, né? E realmente não tava, porque o filho dela já tinha, o, o Amon já tinha pego a coroa e vazado dali.
3: Fib, injustiça então... do Tiago ele falou que ela disse, não dou, e não foi essa frase o time tá certo, ela diz que não tá com ela. Ah, Ó, é, Thiago, você, você é sendo não injusto, cara. Você é injusto, cara. Você, quando quer falar mal, você inventa <risos> fake news pra derrubar o que você não Olha,
0: gosta. eu sou um hater, eu sou um hater.
3: Você é.
1: e, e aquela cena que estão todos eles no avião, né? Da sociedade da justiça. E ela fala: Vocês vão trabalhar juntos sim? Põe o pau na mesa e bate e fala: Ó, oh, não importa as diferenças de vocês, vão trabalhar juntos sim, pra salvar meu filho, né? É, mostra assim essa questão da, da imponência que ela tem dentro do filme pode às vezes parecer um pouco exagerado mas é, é justamente aquilo que o Tiago falou, né? Ela puxa um, um lado humanista do Adão Negro e ao mesmo tempo é, ela empurra a sociedade da Giza para fazer algumas coisas em relação a, a compensar aquilo que o Caio falou, né? Ah, vocês não estavam aqui quando a gente precisava então agora vocês vão compensar isso fazendo o que a população precisa né uhum. então, Já que vocês resolveram aparecer, então você tá, ah, né? Ah, beleza, vocês não querem que o, os capangas morram, mas então junte-se a nós pra tirar essa... é meio que uma ditadura, né, que eles vivem. Então, é meio não, é
0: uma ditadura, é uma ditadura militarista né? ali, é, é sim
1: Então, do tipo, vocês se juntam a gente pra, pra gente se libertar dessa ditadura. E aí a gente faz o Adão Negro não matar todo, todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo eles falam, né? ele está protegendo a gente se tem uma outra forma melhor de é de ajudar, e que ajude. Então, eu, eu acho... É a Adriana, né, o papel dela. É, uhum. Eu acho que o papel da Adriana, ele é muito importante, muito fundamental. E eu não sei se foi só impressão minha ou não, depois eu acabei nem pesquisando, mas eu achei ela muito parecida com a atriz ou se não foi ela mesma que fez a esposa do Adão Negro na, no flashback. Hum, não Nossa, sei, não, sei, é,
0: não sei não te dizer agora, também não, não peguei essa referência. Eu eu sei que prova Mas... provavelmente ela, no, no futuro, vai interpretar o papel da poderosa Isis, né? Ela, ela deve ganhar poderes em algum momento, gente.
1: Que bom Mas, ao mesmo a tempo... A gente
3: que mandou tão bem, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, como ela remete... E ela era, era muito parecida com a esposa, então é, e ainda tem um filho, né? E isso puxa muito pra lembrança do que era a família dele antes. E como ele vê a força dela para defender o filho e resgatar o filho... Ele pensa que é exatamente a mesma coisa que ele teria feito no passado. Tem
0: um apelo afetivo, você tá dizendo, então, pra ele? Uhum. Ah, pode ser, não... não realmente não, não tinha pensado por esse ponto, não. Pode funcionar um pouco aqui, sim.
3: Agora, oh, ó, só, só pra, pra ah. informar que a atriz que faz a esposa do Adão Negro se chama Odelia Halev. E quanto a essa atriz do, da, da protagonista ali, né, é a Sarah Shahi. Inclusive, no Google ela tá acreditada como Isis. Já, já tá... Ai, é. furando ali. <risos> <risos> já tô. Tomando como certo.
0: Sim.
1: Ó, oh, mas elas são um pouco. Elas se assemelham um pouquinho. É, eu, sim, eu, sim. eu
0: acho que provavelmente, Tibi, tipo, isso foi pensado. Você falando agora faz mais sentido. Pra mim, pelo menos.
3: Porque
1: tanto que eu fiquei na dúvida se era a mesma atriz ou se não era. Sim.
3: Mas eu acho que se fosse o Adão Negro eu ia ficar meio. Ah, Fulano ia reconhecer, talvez. A Iria Natsunamun,
0: pra... né? E entrar naquela. É. Lado.
3: Nossa, <risos> inclusive tem uma vibe meio. meio, meio a múmia, meio é... escorpião-rei nesse filme, né? No fundinho tem um negócio. O escorpião rei tá
0: ali, né, cara? Ele não deixa de não é. se você for pensar nisso. E, é. e aí tem essa coisa do maniqueísmo que o Caio falou, que realmente existe no filme, né? Principalmente ali na, nas disputas morais e no soco entre o Gavião Negro e o Adão Negro, né? Tipo, ah, você não pode matar, você não pode torturar e tal, você é muito violento. Mas quando a sociedade chega em Kandaki, eles chegam tocando o terror, né? joga o, o Adão Negro em cima de prédio, em cima de carro, mata a galera que tá andando na rua, então, assim, é meio. É, você não é um herói como nós somos, pelo Nomúcio, né? Então.
3: Eu não, não sei, sei se essa coisa. Como, é como é que o exército americano chega então, durante Pois é, se, de... se, é se eu, você entendeu?
0: Se eu for pegar pela sua analogia, faz total sentido. Tipo assim, a gente tá jogando bomba aqui pra impedir que vocês joguem bombas, né? É mais ou menos por esse pensamento. Mas. Se não for, acaba sendo que uma incoerência criativa ali, né? Porque os caras estão dizendo que, ah, você. Tem que cuidar da segurança das, das pessoas, mas aqui em Kandak que a gente não tá cuidando muito, não, né? Então eu não sei, não sei te dizer se. Bom, se alguém quiser enxergar dessa maneira, pode meio que funcionar. Eu já achei que o roteiro deu uma derrapada aí, mas não sei. Mas que existe essa, essa discussão. Isso é bom, isso é saudável pro filme, pro universo DC como um todo é entender que não existe esse maniqueísmo né? aquela velha história, e aí eu não vou entrar muito nisso, porque também fica pro conceito de gosto de cada um, a gente não pode querer que todo mundo goste das mesmas coisas mas é a galera que condena o Superman do Henry Cavill até hoje, porque ele quebrou o pescoço do Zod, né? e eu, eu, eu acho que funciona para este universo Zack Snyderiano onde os heróis são mais cínicos não tem, são mais humanizados né? eles não são aqueles deuses perfeitos feitos do Panteão DC, que são nos quadrinhos. Então eu acho que para esse universo de filmes, acho que isso funciona. E acho que Adão Negro meio que enfatiza aí nessa questão do anti-maniqueísmo.
3: É, não, total, a mensagem é totalmente essa. O que eu acho muito interessante, porque eu não vejo muito filme de super-herói sendo ousado a esse ponto, né? Geralmente o filme só os filmes só reforçam essa essa ideia que sempre rolou aí do herói ocidental é, sendo fazendo bem apesar de alguma destruição ou outra são baixas necessárias e tudo mais e tal ao mesmo tempo que finge que tá salvo. Não, eu não mato eu não mato eu não mato mas destrói a cidade inteira pô e acaba matando sem, sem querer, né? Então assim, achei muito interessante o filme trazer esse esse debate
0: aí. Você achou que a discussão funcionou, tipo?
1: Eu achei que deu, eu acho que funcionou sim, porque se você for ver é aquilo mesmo que você estava falando, né? Eles chegam destruindo a cidade, não se importam com aquela destruição, mas tem que mas a destruição que o Adão Negro faz fica essa questão contraditória ao mesmo tempo e a discussão vai se aprofundando cada vez mais, justamente quando a gente vê essa questão do é, esse é o cara que mata, mas ele tá fazendo o bem e vocês que não matam, não, não vieram fazer o bem, né? É, não que eles não tenham ido fazer o bem, mas quando precisava-se dos heróis, que, mesmo que os que não matassem pra fazer o bem, eles não estavam ali. Você entra numa linha muito tênue, né? Dessa discussão do até onde vai e até onde não vai pensando, assim, em quadros gerais, eu acho que teve uma inspiração, querendo ou não, né teve uma inspiração muito nos filmes de Brukutu, ali, dos anos 80, Tem.
3: Tem muito mesmo.
1: E aí, por conta disso, pô, você pega Rambos, né? Você pega... Todo mundo morre, né? Você pega vários filmes desses brucutus, onde, querendo ou não, a morte e a violência são algumas coisas é, comuns. Não estou dizendo que são certas, mas que são comuns nos filmes. Então, por que não trazer isso de volta, sabe? Você acabou de ter Top Gun Maverick fazendo super sucesso, que bebe da fonte dos anos 80. Você tá trazendo outra coisa que também tá bebendo dessa fonte dos anos 80. Então, você pode equiparar as coisas, porque para gente... Que é fã mais velho, vamos dizer assim Que tá acostumado com essa coisa dessa geração Pra gente isso não incomoda Porque não incomodava antes Para uma nova geração talvez isso possa incomodar possa. Mas você põe ali uma discussão Justamente do que é o certo e do que não é o certo né? Porque nos anos 80 era várzea Agora a gente tem um politicamente correto diferente Por isso que torna essa discussão mais interessante
0: Bom, gente, e antes de irmos aqui então para os comentários né, do, do nosso grupelho, cena pós-crédito. Tivemos ali o retorno. Henrique Cavill aparecendo. Lembrando que hoje, no dia que estamos gravando esse programa, saiu já um vídeo. O próprio Henrique Cavill lançou um vídeo nas redes sociais dele dizendo que sim, está de volta ao papel. Vai rolar aí o Man of Steel 2, né? A gente já tinha é. dito isso lá na live também. Enfim, né está de volta aí Henrique Cavill oficialmente no papel do Superman. Vou deixar que vocês digam as suas impressões sobre a cena pós-crédito. O que vocês acharam? Antes de comentar, então, Tibi, o que você achou? Você gostou? funcionou, aquilo veio será que essa cena entrou depois, ou desde o início estava previsto isso, o que você acha? Ah, em,
1: em vivo, né, óbvio que eu gostei <risos> <risos> não, eu já sempre eu sempre falei que eu sempre quis ver mais né, do super-homem dele, que eu achei super é, subutilizado né e que tem, teria muito mais pra se explorar, adorei a volta dele, isso é óbvio entendeu, mas uma das coisas que levemente me incomodou nessa cena pós vérdito é... Quais são esses favores né, que a Amanda Waller tanto tinha para trazer o fenômeno num flash desse? É, foi muito rápido. Ela falar. então vou trazer... É, quando o Adão Negro fala, né? Não tem ninguém neste mundo, que, neste planeta que possa me deter. Ela fala que vai trazer alguém que não é deste planeta, né? E aí ele chega muito rápido, né? Então... Eu, eu fica aquela dúvidazinha assim, qual que era esse favor tão grande que ela tinha, né, pra conseguir isso da Liga da Justiça ou diretamente do Super-Homem ou o, o quão forte que é esse papel da Amanda Waller hoje em dia nesse universo pra ela, né, ter ali o, o Super-Homem num estralo assim, né, isso foi uma coisa que me, me deixou um pouco curiosa.
3: Cara, eu fiquei muito empolgado, eu sou eu acho que o, o Cavill é, melhores coisas, assim, que a é desse universo DC, assim, eu gosto dele Superman, não me incomoda esse Superman meio depre dele, até porque eu acho que esse Superman que ele fez era um Superman, pro, o proto-Superman, aquele lance dele quebrar pescoço, eu sempre vi aquilo como o ato que fez ele decidir nunca matar ninguém, foi ele ter feito aquilo, é que eu acho que ele não foi explorado depois, ele não teve um segundo filme pra virar o Superman que a gente conhece, sabe? Mas eu acho que dá tempo ainda, cara, dá tempo, as pessoas estão, a curtir, dá é tempo de fazer um filme do Superman 2 agora, a gente faz vista grossa porque passou de ruim, aproveita as coisas legais que estão saindo. Eu gosto, repito, da Mulher Maravilha desse universo. Eu gosto do Aquaman, eu gosto do, do, do Batman desse universo. Apesar de que agora nem sei mais qual vai ser, cada hora fala, falam que vai ser um Batman diferente eu tô muito empolgado, assim, eu tô muito feliz eu, eu falo muito mal da DC no cinema, Thiago mas querendo falar bem, eu sou esse fã chato que eu falei no início, sabe, fica comparando com os quadrinhos, porque eu sou fã da DC pra caramba, mas também não sou tão chato a ponto de, ah, meu Deus, o Adão Negro mudou não, ficou bom, então assim, eu, eu acho que as coisas, eu tô menos pessimista eu tô achando que tudo tá ficando bem legal eu tô bem empolgado com o que vai vir por aí de verdade, assim, eu acho que, eu tô empolgado com o Besouro Azul, porque eu acho que é um personagem que se tiver a pegada que que, La Homem-Aranha, vai ser um filme legal pra caramba uhum. um lance meio herói adolescente sabe, se meter em furada, tendo que ir pro baile da escola e sabe, essas coisas assim, uhum. eu tô achando que vai ser legal pra caramba, eu tô empolgado com um monte de coisa que tá pra rolar aí, tô empolgado com, os, com esse lance que a Discovery falou de que agora, é, vamos dar atenção aos medalhões e deixar um pouco os secundários lá apesar de ter saído Adão Negro agora então, imagino que, como você falou pra mim, a skin off, o Superman 2 vai rolar de verdade e tudo mais, então, eu acho que acho que a as coisas vão melhorar sim. Acho que botaram ordem na casa, sabe? Bom,
0: maravilha. O que eu posso dizer é que eu tô na vibe da Tibi e do carro ao mesmo tempo, né? Porque eu gosto muito do Superman do RKV. Aliás, menos of Steel ainda é o meu filme predileto desse DC Universe. Meu, também, meu também. Ainda é. Meu filme defendo, saio no soco se precisar pra gente defender esse filme aí, porque é muito injustiçado. Gosto de tudo dele. Até daquelas naves kryptonianas em formato de piroca, eu gosto, cara. Esse filme é... <risos> Ui, delícia. Esse filme em formato de picas voadores. Se você nunca
3: viu isso... O tá? tib, ele reclamou... Esse é o
1: verdadeiro pica das galáxias.
3: O Tibi, ele reclamou de filme com um cara gostosão, via na porrada, mas a nave, forma de pica ele quer? Ele não sabe o que, que ele quer, na verdade, né? Não,
1: já. Ele sabe o que ele quer.
3: <risos> ele só não quer assumir, né? <risos> ele
1: só não quer sumir, exatamente.
0: Ele Ai. quer essa nave, ó, sabe aonde. Que isso? Explodindo <risos> creepy. Então não, gente, mas é verdade assim. Se você,
3: essa ah, chama ele de Krypton? Ah, você <risos>
0: se vocês não, ó, quer ver, eu vou, vou colar aqui no chat, que os meninos vão ver a time vai ver aí, o Caio, você vê que não é mentira minha, olha essas naves kryptonianas aí não tem como, cara, mas eu defendo ah, esse filme.
3: o Alien o, o ali é uma vagina, né, cara então, sempre, sempre funcionou <risos> é, eu defendo,
0: eu defendo menos assistir é um baita filmaço, tá não tem o que falar, assim desse filme, defendo mesmo. Então, gostei do RKV de volta, mas eu tô nessa vibe da Tibi, cara, o Superman chegar ali igual um Batman, igual um bandido sendo das sombras, sabe? Pra ser pau-mandado da Amanda Waller, garoto de recado. Na moral, assim, é ah, eu... mas,
3: calma, mas calma aí, calma aí. Tem uma coisa que eu, eu esqueci de comentar, rapidinho. Ah. Sei que tá no final. Ninguém sabe se ele é pau-mandado. Às vezes ele também tá ciente do perigo que é aquele cara ali. O que eu acho ruim, mas aí talvez não funcionasse, é que quem tinha que ir lá pra resolver o problema é o Shazam, né? Eu acho. Não, eu, mas eu, o, Shaz o Shazam... O Shazam deve ser nego, uma mas, droga, cara. Comer. Eu odeio esse Shazam Exatamente. aí.
0: Ruim. Pô, aí o, o Adão Adonigo... Negro... Vai moer o Shazam de porrada. E, não, pera, eu, Shazam, nada no eu acho que o Superman poderia ter ido lá por conta própria. O filme do Shazam
3: é hora. pior que A Mulher Maravilha 34. O filme do Shazam é pior do que é, A Liga da Justiça do, 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 do Weedon. É melhor do que um monte pior do que o, o Batman vs Superman. É o pior filme da DC, é o Shazam, cara. Eu tenho problema com esse filme.
0: Eu acho que Nossa, o, não, o, o Superman poderia ter chegado lá, entendeu? E só falado, Adão Negro, temos que conversar. Aí ia criar um hype, porque você não. Não, não sabe se o Superman foi lá pra cair na porrada, se o Superman foi lá pra, pra trocar ideia, se ele foi pra chamar o Adonico pra Liga da Justiça, entendeu? Eu ia ficar em aberto, mas ficou ele bem... Foi
3: diploma... Ele sempre foi diplomático, ele já se, jun... ele já se uniu ao Alex Luthor pra enfrentar o, o outro vilões? Ah, vilão. Mas eu,
0: eu, 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 nesse ponto eu vou ser chato, cara. Eu não gostei do Tom, não. Eu hum. achei que ah. esse garoto de recado da Amanda Waller, eu até cogitei, eu gravei um vídeo, provavelmente quando o podcast for ao ar, já vai estar tá lá no canal, que inclusive é... Aquele Superman ali Pode nem ser o Superman Ô oh, louco Pode ser Porque nós teremos o agora né? Então Nós teremos Um novo filme do Superman E aí a gente precisa De um vilão à altura do Superman E naquele momento ali O Superman tinha acabado De voltar da morte Então ele tava ausente Aquilo ali cara Pode ser um clone a Amanda Waller conseguiu fazer, e de repente é, usando uma tecnologia, alguma coisa, e a gente sabe que o clone do Superman em algum momento acaba virando bizarro, então poderia ser um vilão pro próximo filme. Ou ela criou uma forma de vida artificial baseada no Superman, que também poderia ser o Super Cyborg.
3: Ô, oh, mano, você acha ruim a, a, a cena pós-crédito? A, a sua forma de resolver piorando? É isso mesmo? Que, que não, história
0: Não, eu, <risos> acho, eu acho que seria uma explicação de por que então tava tá obedecendo a Amanda Waller. É Mas eu não achei
1: ruim, eu fiquei curioso mim chegou a querer saber é. mais. Ele
3: quer arrumar a gente pra ficar do lado dele, Tibi. Tipo. Ó, oh, pra mim ele só se juntou fosse com ela porque o inimigo é maior, gente. É muito melhor isso. E se o Superman 2, o vilão, não for Brain é que eu nem vou assistir.
0: não é. Eu, eu tenho isso também. Bom, <risos> é isso. Hoje a gente ir pro encerramento. Vamos aqui ler alguns comentários lá do nosso grupelho do Zoniando Podcast. Lembrando, gente, mais uma vez, se você está ouvindo esse programa e ainda não, ainda não faz parte do nosso grupelho, saiba... Que é molinho de entrar, o link está na postagem aí, entra no post original desse programa, lá no, lá no nosso site, no zonae.com.br. Entra no link do podcast, logo abaixa o player, tá lá para você ser redirecionado diretamente ao grupelho. Ou vai diretamente no Facebook aí, joga na barra de busca, zoneando podcast, que vocês nos encontram também... Toda semana, salvo algumas exceções, eu jogo lá o tópico da pré-pauta pra galera comentar, deixar perguntinha, né, enfim. Então vamos ler aqui alguns comentários, ó, temos o nosso querido John Lennon que tá perguntando A atuação está mais para ter rock ou deu uma diferença? Bom, a gente comentou, né, sobre a questão da, é. da atuação aí. Com certeza, com certeza, é um papel bem diferente do mocinho, brucutu, bonachão, que o Terrock tá acostumado a fazer, né? Isso aí, é. Realmente... É,
3: diferente. Tá bem diferente mesmo. Ele, eu achei que ele não tá na grande atuação, porque o cara é meio... Meio, meio sem emoções, mas tá diferente
1: mas uh, as brincadeiras que eles fazem em relação ao sarcasmo ao longo do filme, eu achei Sim. demais entendeu, ah, é. ele tá aquela Sim. cara séria é. isso é sarcasmo, e é... né Com <risos>
3: e também é o fato dele matar todo mundo aquela cena que ele joga o cara pra cima cadê o fulano? você matou? aí ele fala uma carinha assim e é. cai o maluco no chão <risos>
0: o Everton Chagas está aqui perguntando, vou assistir essa semana mas não consigo deixar de me empolgar com a Sociedade da Justiça, quero mais projetos com ela, ignora foram ignorados por tanto tempo né, e cita aqui, inclusive os novos 52, é, merece né gente, acho que a Sociedade, inclusive sendo melhor trabalhada agora que ela já foi introduzida, merece até um filme solo, hein. Disclaimer o é, fala aí, Sociedade da Justiça
1: está em Stargirl, então se você não viu Stargirl, você você está perdendo, porque na verdade, né? Nesse. O universo, ele foi introduzido ali.
3: É verdade. É, porque a DC sempre separou muito, as séries e filmes, né? As pessoas levam mais em consideração o universo DCU, né? Sim. Ah, sim. Eu gostei do, muito de, dos dois personagens ali, né? O, o do Adão Negro, o, do Gavião Negro e do, do Seu Destino. Adoraria um filme solo dos dois. Eu sei que a, ia ser muito legal ver a origem do Gavião Negro e tal, próprio Seu Destino. Uh, e também adoraria ver um filme dela. Talvez o Seu Destino sobre, tenha sobrevivido ou tenha tido passe o Elmo pra uma outra pessoa. Porém, tem que melhorar essa equipe, botar mais gente, né? Só os quatro ali, acho que não segura não o filme. Mas pareceu ser uma Sociedade da Justiça se reerguendo, vocês perceberam? Estavam remontando ela. É como Sim. se ela tivesse tido uma história no passado É uma nova tá geração, montando. uma nova geração. É, com um, um, um dos mais antigos, que seria o seu destino, o atual líder que seria o Gavião e dois novos integrantes. Então seria legal, talvez, contar uma história do passado dela. Imagina, o filme se passando nos anos 60, mostrando o seu destino jovem, o prim... talvez esse Gavião Negro pode ser o segundo, porque realmente isso acontece, um primeiro, seria legal um filme de época, assim, Sim. contando a origem dela.
1: E também, é, eles lançaram quatro quadrinhos antes do filme, né? Então, aí, nessa ideia, pensando numa questão de cross-media, mas eu sei que nem todo mundo consome os quadrinhos, mas foram quatro quadrinhos cada um falando de um dos personagens da Sociedade da Justiça que ia aparecer, ah, né? Então, são quatro volumes do Adão Negro, é, que eu não li todos, né? Eu dei uma pincelada só em um. É, mas que contam um pouco da história desses personagens pra você justamente conhecê-los antes de ir pro filme.
0: Legal. O... Olha, vocês acharam que eu reclamei do filme? É que vocês não viram os comentários do Davi Paiva aqui. O Davi fez uma série de comentários aqui no grupo. Saca? Tem um aqui que ele falou que, que ele espera que lance um shampoo esmaga átomo e ciclone porque não tem química nenhuma.
3: <risos> ah, eu gostei da química deles. Eu gostei. Vocês acharam ruim? Ah, eu gostei, pô.
0: O David eu Eu achei, eu achei é. que
1: foram flertes suaves, porque é. eu odeio romance desnecessário. Então foram flertes suaves, coisas de jovens mesmo. Uhum. Então. É, e eu não sei se muita gente conhece o Noah, que é o ator do Esmaga Átomo, ele tem vários filmes de romance, é, comédias românticas, principalmente no Netflix, que são divertidíssimos, assim. Então, para quem já tinha visto alguns filmes anteriores dele, já entendi um pouquinho dessa pincelada dele, do, da, da parte de comédia romântica, né? Então você vê ali o, o charminho que ele joga em cima dela, você vê as piadas que ele faz... Aí lembra muito, tipo, a linha... Que ele trabalha nesses
3: outros filmes. Ô, Tibi, era uma tensão sexual jovem ali, sabe? É. Era. Pode não dar em nada, mas ele, ela achou ele gatinho, ele achou ela gatinha, deram as paqueradas, mas estavam trabalhando. Sim, é isso. Sim. Eu prefiro achar que eles saíram pra, pra tomar uma cerveja depois juntos e rolou alguma coisa. Esmagou átomo,
0: né, depois. <risos> o... é. Mas eu, o David, enfim, né, Dá as sacaneadas aqui, ok? Mas ele comentou uma coisa interessante, que agora a gente vai começar a ver a galera indo pra academia com roupa do Adão Negro, né? E isso é uma coisa que eu acho legal, e diferente do personagem que seja, é coisas que a indústria de cinema de super traz, né? Que outra época da vida a gente teria aí personagens como, sei lá, os Esquadrão suicida cara. Em camisa, dentro da reachuelo, né? Dentro da ceia. É isso, é, isso, é, isso é muito
3: Guardiões fácil. da Galáxia! Guardiões da Galáxia. da
0: Galáxia! O próprio Aquaman, cara, né? É. Quem diria, assim? Então, é, eu, fico, eu fico feliz,
3: né? Que... Quem diria mesmo, né? O Aquaman. Sim, <risos> o, sim, sim. O erro, o... é, como eu falei, que quando saiu o filme dele, tava bem baixo. Cara, será que a camisa do Adão Negro será a nova camisa do justiceiro? Que todo machão que gosta de bater nos outros vai usar? Pô, Porque cara, é provável que. Nunca a gente vai entender esse filme errado, hein? O pessoal não vai, vai. não vai se ligar na redenção que teve no final ele quebrando o trono, dizendo que não vai ser um governante, mas um protetor e acho que o pessoal vai começar a ver ele como um ícone aí meio fascista, talvez usando essa camisa aí. com Harley Davidson, a camisa do, do Adão Negro. Eu imagino que isso será? possa acontecer.
0: Será? O que nosso querido Andreas Biller comenta que quando chegar em algum streaming eu assisto, mas já sei sobre a cena pós-créditos. Dito isso, por que eles não largam o osso desse maldito DC Universo zoado? Mas é porque não é o mesmo universo mais, ainda Tá rolando um, um soft reboot, né? Como tá sendo.
3: Na real, o, o aí. filme do Flash tá aí pra resolver isso, pra explicar isso, mas é. não sai o filme.
0: Pois é, então. <risos> calma! <risos> Eu calma. acho que
3: o filme, o filme vai misturar os mundos e vai instituir um novo mundo com o melhor de cada filme. Sim, o melhor Batman sim. que teve, o melhor isso, o melhor aquilo. Só que o filme não sai, né, cara? Aí fica essa confusão. E o pode mesmo. ser justamente por conta dessa mudança. Cara,
1: claro, a gente sabe de todos os problemas do Ezra Miller, que é também pode ter influenciado na mudança de data, Mas justamente por conta dessa alteração de calendário e do Adão Negro ter vindo antes agora, talvez eles tenham que fazer alguns ajustes necessários no filme do Flash pra não perder isso que foi feito agora do Adão Negro. Sim. Pois
3: é e
0: bom, eu vou fechar aqui com o comentário do meu charal, Thiago Santos que tá dizendo, se o filme fizer o sucesso, será que o T-Rock vai ter algum poder nas produções futuras da DC? E é engraçado, né porque já teve gente pedindo no Twitter né nas redes sociais, não, o The rock tem que ser o novo presidente da DC Filmes e tal, e o David Zaslav disse que não gente, é, a gente precisa de alguém que seja focado nisso, né o The rock ele é um cara que comprou aqui, né, a ideia vestiu a camisa, mas ele tem outros projetos. Não, não, não faz sentido, né? Ele, ele assumir isso aqui, se ele não vai poder estar. Tá? de maneira integral dentro do, do nosso projeto, dentro do que a gente quer. E eu acho que também não faz muito sentido a, a galera ficar emocionada dessa maneira, porque a fórmula The rock funciona para o T-Rock, gente. É. Pode ser que não e, funcione para outro.
3: Eu acho que ele vai continuar tendo muito poder de decisão nos filmes dele. A gente sabe que ele... achei nem falamos nem episódio aqui nesse episódio, que ele que disse... A ideia inicial do roteiro é que o Adão Negro surgiria junto com o Shazam no mesmo filme. Ele que falou, vamos separar os filmes, vamos ter tons diferentes nos filmes e tudo mais. E ele que decidiu tudo isso e a galera comprou a ideia dele. Então acho que ele vai continuar decidindo as coisas dentro dos filmes dele. Ele tá ele tá com a vibe meio do Robert Downey Jr que tava na Marvel no, é, antigamente. Sim,
0: de certa Só maneira. Só que o Robert
3: Downey Jr não tinha muita vontade de se meter não. É, de... eu, eu acho. De, cer Mas o, o...
0: De, de certa maneira, é um pagadelo bom, cara. Faz, faz
3: é, ele tá, ele tá... Ele é um cara que já é um cara que, que faz muita bilheteria. O filme, acredito que vai tá tendo críticas boas. Eu não acompanho isso, porque se eu gostei, um cara que era reclamava de todos os outros, acho que, acho que a galera que já curte a DC vai curtir mais ainda. Acho que a tendência é o cara só ganhar lá dentro, só crescer. Então é
0: isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! Música final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre Adão Negro, filme que vai mudar a balança de poder dentro da DC, né? Segundo o próprio Terror. Se vai mudar a balança, eu não sei, mas pelo menos é um marco importante aí para este universo. Eu acho que a gente bateu um papo bem bacana, apontamos críticas legais aqui, interessantes, e acho que até abrimos né? um, um panorama do que pode vir por aí baseado no que foi o filme do Adão Negro. Bom, aquele momento para recadinhos, jabais, aí, o que vocês quiserem. Minha querida canal Thiby Martins, que eu sei que tá aí no, em ritmo de evento, né? Seu recado, seu jabá aí, o que você quiser, minha
3: querida.
1: Opa, é sempre um prazer estar aqui, né? Apesar de ser de casa, não estou aí com tanta frequência, mas é sempre um prazer estar aqui. Vou aí, segue minhas redes sociais, né? Segue lá no Instagram, arroba Martins, C-H-I-B-I Martins, com S no final. É, que lá eu tô sempre divulgando onde estarei, o que está acontecendo... É, além né, das lives de quinta-feira que a gente faz aqui no Zona M, na eu também tô praticamente toda terça-feira lá no Papo Nerd com elas, que é um coletivo feminino que a gente escute, né? Obras da cultura pop é, em geral com esse olhar um pouco mais feminino. Então toda terça-feira na Twitch às 9 horas da noite, Papo Nerd com elas. E se você gosta de Tokusatsu, nos dias 5 e 6 de novembro, vai ter a Fênix Tokucon, um evento gratuito lá em Osasco. Eu vou estar apresentando o evento. Vai ter sala temática, vai ter é, exibição, vai ter vários dubladores, vai ter cantores cantando música do Tokusatsu. Então vai ter bastante conteúdo legal. É só você procurar no Instagram Fênix Tokucon. é é, ou se não, em breve também já vou estar divulgando é, mais coisas lá do evento, sempre estou divulgando também. Então, para quem é fã de você não pode perder ainda mais um evento gratuito aqui na região
0: de São Paulo. Maravilha, maravilha. Depois manda o link, Tibia, a gente coloca aqui para galera se informar e tá bom? É, meu querido Caio Hansen, hoje fizemos uma dobradinha. O Caio não, não aguenta mais falar de Adão Negro, né? Gravamos Pior dois fi... podcasts hoje.
3: Pior que não, cara. Eu fiquei muito afim de falar desse filme. Eu gost... Cara, esse filme foi um marco. Se não foi para, Pode ser só pra mim, mas eu senti que foi um marco ali de virada. Tô muito feliz. Eu sou fã da DC, cara. Eu quero que descer. Tá certo. Mas é isso aí. Meu foi querido, maratona mesmo. Obrigado. Tô
1: de mim que assiste para falar mal, né? Mas nessa eu paguei a língua. Mas sabe Eu por quê? fui nessa vibe. Mas... Eu fui nessa
0: vibe. Me surpreendi. Mas por porque não é anime, se fosse anime a Tibia ia gostar <risos> piada interna aí, quem acompanha as nossas lives Caio Hansen, meu querido cara, muito obrigado, espero que você tenha curtido aí, você já, já, já é de casa convidado porra nenhuma, então dá seu recado, seu jabá aí, onde a galera te encontra.
3: Hein? Pô pessoal, eu faço podcast super soda e fala de. A pegada é coisas legais, porque é o meu jeito de abrir o escopo e falar de quadrinhos, falar de cinema, falar de séries, falar de videogame, de música, de tudo que eu acho legal. Geralmente eu pego o assunto que tá mais hypado no momento e debato, ou pego alguma coisa até que tá meio esquecida, mas que não é velho o suficiente pra entrar no meu outro projeto que eu faço parte, que é o Jogo Velho barra TV de Tubo. São dois podcasts no feed só, onde lá sim é pra falar de vearia. Então tem esses dois, esses três projetos precisa acompanhar. O Super Soda, para umas coisas mais modernas e mais debate, assim, tá bem legal mesmo, assim. Tô, tô muito feliz com esse conteúdo. E o Jogo Velho, barra TV de tubo, você procura lá no seu aplicativo de podcast, Jogo Velho, que você acha que o mesmo feed tem os dois. E é, são dois podcasts: um de nostalgia de videogames, um de nostalgia televisiva. Sempre uma veia areia lá, uma, aquela coisinha que aquece o nosso coração. Beleza? É isso aí que eu tenho para anunciar. Por enquanto, mas tem coisa nova vindo aí. Né? Dentro do Super Soda, vai, vai abrir um, um, um leque de conteúdo aí que eu tô planejando. Fiquem ligados.
0: Maravilha, maravilha. Gente, recadinho de sempre, né? Então vamos lá, nossa maratona de recados aqui. Primeiro, antes de tudo, lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse podcast e não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, lá no Facebook, tá dando bobeira, entra aí, o link tá na postagem, logo abaixo o player, ou você procura diretamente lá no Facebook, na barra de busca por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também, trocando ideia, divulgando trabalho e semanalmente fazendo o nosso tópico da pré-pauta para ter a colaboração de vocês, nossos caros e nobres ouvintes aqui na construção das nossas pausas. Além disso, estamos nas demais redes sociais, né? Vocês nos encontram no Twitter. Estamos também lá no Instagram, temos nossa página no Facebook, claro, e temos nosso canal no YouTube. Toda semana, com vídeo de reação, análise de filme, análise de, de série, alguma polêmica, notícias e, claro, né? a nossa live de quinta-feira, toda quinta-feira, 8, 8 e 15 da noite. Eu, Carol Tibi Martins, Marcelinho Delgados e convidados, estamos lá fazendo a nossa live com os giros de notícia mais... É... <risos> peculiares, mais pitorescos da internet aí de meu Deus, diria eu sempre focando, claro, mais em cultura pop, né, nesse tipo de conteúdo que a gente já produz aqui. Além disso, temos também o nosso canal no Telegram sim, inauguramos o nosso canal no Telegram este mês, né, que é uma forma ali da gente estar tá trocando ideia com vocês, trazendo é, um contato mais direto né, trocando ideia em tempo real e também vai ser uma forma da gente estar tá fazendo outras atividades, como por exemplo, sorteios e quem entrar aí no nosso canal do Telegram neste mês de Outubro, ainda dá tempo é, Já vai estar automaticamente participando De um sorteio de um box de livros Da Marvel, gente, pois é Uma maneira aí que a gente está fazendo já de movimentar o grupo E oferecer aí também né, um, um mimo pra vocês aí Que nos acompanham, né, que que oferece um, um tempo de vocês aí Pra gente consumir o nosso conteúdo E uma maneira de agradecimento E também, pra finalizar, o nosso canal Lá no TikTok canal Zona E Underline oficial, estamos lá no TikTok né, eu tô tentando produzir sempre que eu posso, colocando uns cortezinhos lá, trailer, né, a gente sabe que o dia a dia tá corrido, ainda não consegui organizar aqui minha rotina, mas né, estamos produzindo aí sempre que podemos gente, é isso, são os nossos recadinhos dessa semana é, deixe nos comentários aí a opinião de vocês o que vocês acharam do filme do Adão Negro The Rock, funcionou ou não funcionou e qual o futuro da DC após o filme, deixa aí a sua opinião nós ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu!
3: Valeu.
4: Valeu.
2: PAPERY MURDER BLACK ON BLACK MURDER
4: This uh, yeah. is to the memory, Dan Roy Henry Too much enemy fire to catch a friend. Strays from the same shade, nigga, we on the same team Giving you respect, I expect the same thing All black everything, nigga, you know my fresh though My fight for you, don't increase my stress though Niggas watching, stone, very happy to be you Power to the
2: people, when you see me, see you And I'm from the murder capital, where they murder for capital Heard about at least three killings this afternoon. Looking at the news like, them, I was just with them after school. No shop class, but had the school got a tool. And I could die any day type attitude. Plus his little brother got shot repping his avenue. Time for us to stop and redefine black power. 41 souls murdered in 50 hours. Papery murder. Black on black murder. Papery murder. Black on black murder. Genocide, cause I can still hear his mama cries. Know the family traumatized, shots left, holes in his face. About paralysized, the old pastor closed, the cold passing. They said the church ain't got enough room for all the tombs. It's a war going on outside when ain't safe from. I feel the pain of my city wherever I go. 314 soldiers died in Iraq, 509 died in Chicago. I arrived on the day Fred Hampton died. Uh,
4: real niggas, you smoked the fly for 21 I'm supposed to die So I'm out here celebrating my post-demise If you put crabs in the barrel to ensure your survival You gon' end up pulling down niggas that look just like you What up, blood? What up, cuz? It's all black. I love us The paper murder Black on black murder The paper murder Black on black murder
2: Black on black murder again
4: Black on black murder again It's a celebration of black excellence Black tie Black Maybachs. Huh Yeah Oh uh, black excellence Opulence Decadence Texas next to the president I'm pressing I dress And Another boutique stores and patties Sheepskin coats I silence the glam, Do you know who I am? Gladys, no cheap cologne. Whenever I shift, sh success never smells so sweet. I stink of success. The new black elite. They say my black car the mark of the beast. I repeat, my religion is the be My verse is like church. but Jesus peace. Now please, domino, domino. Only spot a few blacks. The higher I go. What's up, well? Shout out the O. That ain't enough, we gon' need a million more. Uh, kicking the dough. Biggie Flow, I'm all dressed up with nowhere to go.
2: Uh. Yeah, it's all messed up when it's nowhere to go. So we won't take the time out till we reach the TOP. For paroles, the OGs, so keys, low-keys. We like the promised land of the OGs in the past. If you picture events like a black tie, what's the last thing you expect to see? Black guys. What's the life expect to see? Black guys, the system's working effectively. That's what I'll be a real man, take care of your son Every problem you had before this day is now done New crib, watch a movie Cause ain't nothing on the news but the blues Hit the mall, pick up some Gucci There ain't nothing new but your shoes Sunday morning, praise the Lord You the girl that Jesus has been saving me for So let's savor this moment and take it to the floor Black excellence, truly yours, truly yours.